0: Famoso e assassinato. Storie vere. L'uomo che sognava un mondo migliore. L'assassino di Martin Luther King, 1968. Il 28 agosto 1963, Martin Luther King pronunciò questa breve frase che rimarrà famosa. Avevo un sogno. Questo pastore di colore americano sognava un mondo di pace, dove tutti gli uomini fossero uguali e fratelli. Sebbene le leggi che stabilivano la segregazione siano state abrogate, gli Stati Uniti continuano a praticare quotidianamente la segregazione tra bianchi e neri e la violenza contro gli afroamericani non si è mai fermata. Molte persone lottano contro l'ingiustizia di un paese a due livelli. Alcuni scelgono di rispondere alla violenza con la violenza, altri prendono una strada diversa, meno radicale. Per il reverendo Martin Luther King, l'odio non elimina l'odio. Solo l'amore lo farà. Martin Luther King organizzò azioni non violente e sostenne la disobbedienza civile. Si è battuto per i diritti di voto, le leggi contro la segregazione e l'occupazione delle minoranze etniche. Per fare pressione e sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sulla situazione dei neri americani, organizzò un boicottaggio degli autobus al Montgomery, la città dove Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto a un bianco su un autobus ha guidato settine marce pacifiche, ha organizzato l'occupazione di edifici e di luoghi pubblici. Viaggiò instancabilmente per il paese, tenendo innumerevoli discorsi pubblici. Fu spesso arrestato e imprigionato perché le autorità rimasero prevalentemente segregazioniste, nonostante le leggi contro la segregazione approvate nel 1964 e nel 1965. Gli attivisti per i diritti civili furono oggetto di violenze da parte della polizia del Ku Klux Klan, soprattutto nel sud. Nel 1964 Martin Luther King ricevette il Premio Nobel per la Pace, una grande vittoria per il movimento pacifista e per tutti i neri americani. Ma molti odiavano il reverendo King per il colore della sua pelle e per il suo crescente seguito. Il carisma e la determinazione di questo rivoluzionario non violento piacevano a molti. Nel 1956 la sua casa fu bombardata e nel 1958 fu accoltellato mentre firmava copie del suo libro in un negozio di New York e continuò a ricevere numerose minacce di morte. Nel marzo 1968, Martin Luther King si recò a Memphis, nel Tennessee, per sostenere i netturbini neri in sciopero per ottenere una paga e trattamento migliore. Le marce pacifiche che aveva organizzato erano degenerate. Il 3 aprile tenne un discorso al Mason Temple. Davanti alla congregazione disse «Come tutti vorrei vivere a lungo». Era felice che il suo popolo si stesse muovendo verso la libertà. Ma il giorno dopo, mentre si trovava sul balcone del dell'Oran Hotel, fu colpito alla gola da un cecchino. Morì poche ore dopo in ospedale. L'assassinio provocò un'ondata di rivolte in più di cento città degli Stati Uniti, che provocarono molte vittime. Cinque giorni dopo, il presidente Lyndon Johnson dichiarò una giornata di lutto nazionale, la prima per un afroamericano in onore di Martin Luther King. Trecentomila persone parteciparono al suo funerale. L'assassino riuscì a fuggire su una Mustang Bianca. L'FBI lo identificò presto come un segregazionista bianco di 40 anni di nome James Earl Ray fu arrestato due mesi dopo, processato in meno di tre ore e condannato nel marzo 1969 a 99 anni di carcere. Alcuni pensavano già che ci fosse una cospirazione e che il segregazionista fosse solo un capro espiatorio. Si parla di una cospirazione che coinvolgeva la mafia e il governo, ma nulla è stato provato in questo senso. James R. Ray ha ucciso un uomo che incarnava il meglio dell'America. Resta il suo sogno di uguaglianza tra bianchi e neri, che ancora stenta a realizzarsi.